0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好，我是主播秋豪，欢迎您继续收听 VOC 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。今天我们探索之旅给大家讲述的是生命机器仿生学。那在我们收听之前呢，千万不要忘记加入我们的 QQ 听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8或者到荔枝 APP 上与我们进行互动，我们会时刻关注您的消息。自古以来，自然界就是人类各种技术思想、工程原理及重大发明的源泉。种类繁多的生物界经过长期的进化过程，使它们能适应环境的变化，从而得到生存的发展。劳动创造了人类，人类以自己直立的身躯、能劳动的双手、交流情感和思想的语言，在长期的生产实践中。促进了神经系统，尤其是大脑获得了高度发展。因此，人类无与伦比的能力与智慧，远远超过生物界的所有群内。人类通过劳动，运用聪明的才智和灵巧的双手制造工具，从而在自然界里获得了更大的自由。人类的智慧不仅仅停留在观察和认识生物界上，而且还运用人类所独有的思维和设计能力模仿生物，通过创造性的劳动增加自己的本领。鱼儿在水中有自由来去的能力，人们就模仿鱼类的形体造船，以木桨防起。相传，早在大禹时期。我国古代劳动人民观察鱼在水中用尾巴摇摆而游动，他们就在船尾上加置木桨，通过反复的观察、模仿和实践，逐渐改成了橹和舵，增加了船的动力，掌握了使船转弯的手段。这样，即使在波涛滚滚的江河中，人们也能让船只航行自如。这些模仿生物构造和功能的发明与尝试，可以认为是人类仿生学的先驱，也是仿生学的萌芽。早在地球上出现人类之前，各种生物已在大自然中生活了亿万年，在它们为生存而争斗的长期进化中，获得了与大自然相适应的能力。生物学的研究可以说明。生物在进化过程中形成了极其精确和完善的机制，使它们具备了适应内外环境变化的能力。生物界具有许多卓有成效的本领，因此，仿生学的研究内容极其丰富多彩。因为生物界本身就包含着成千上万的种类，它们具有各种优势。结构功能，供各行各业来研究。自从仿生学问世以来，二十几年内，仿生学的研究得到了迅速的发展，且取得了很大的成果。就其研究范围，可包括电子仿生、机械仿生、建筑仿生、化学仿生等。随着现代工程技术的发展。学科分支繁多，都在模仿仿生学中相应的开展对口的技术仿生研究。令人讨厌的苍蝇，与宏伟的航天事业似乎风马牛不相及，但仿生学却把它们紧密地联系在了一起。苍蝇是声名狼藉的逐臭之夫，凡是腥臭污秽的地方都有它们的踪迹。苍蝇的嗅觉特别灵敏，远在几千米外的气味也能嗅到。但是苍蝇并没有鼻子。它靠什么充当嗅觉呢？原来，苍蝇的鼻子，嗅觉感受器分布在头部的一对触角上，每个鼻子只有一个鼻孔与外界相连，但是内含上百个嗅觉神经细胞。若有气味进入鼻孔，这些神经立即把气味刺激转化成神经电脉冲，送往大脑，大脑。根据不同气味物质所产生的电精神经电脉冲不同，就可以区分不同的气味物质。因此，苍蝇的触角像一台灵敏的气体分析仪。而仿生学家也由此得到启发，根据苍蝇嗅觉器官。和结构功能，仿制成一种十分奇特的小型气体分析仪。这种仪器的探头不是金属，而是活的苍蝇，就是把非常纤细的微电极擦到苍苍蝇的嗅觉神经上，将引导出来的电电信号经电子线路放大后送给分析仪。分析器一经发现气味物质的信号，便能发出警报。这种仪器已经被安装在宇宙飞船的座舱上，用来检测舱内气体的成分。这种小型气体分析仪也可以测量潜水艇和矿井里的有害气体。利用这种原理，还可以用来改进计算机的输入装置。和有关气体层色层分析仪的结构原理。另外，苍蝇的几翅是一个天然导航仪，人们模仿它制成了整栋螺旋仪。这种仪器已经应用在火箭和高速飞机上，实现了自动驾驶。声音是人们生活中不可缺少的要素。通过语言，人们交流思想和情感；优美的音乐是人们获得艺术的享受。工程技术人员还把声学系统中应用在工业生产和军事技术中，成为完为重要的信息之一。自从潜水艇问世以来，随之而来的是。水面的舰船,船如何发现潜艇的位置，以防偷袭？而潜艇沉入水中后，也需准确测定敌船方位、以距离、以力攻击。因此，在第一次世界大战期间，在海洋上、水面和水中，敌对双方争斗采取了各种手段。海军工程师们也利用声学系统。作为了一个重要的侦查手段。首先，采用的是水听器，也称噪声测向仪，通过听测敌舰航行中所发出的噪声来发现敌舰。只要周围水域中有敌舰在航行。机器和螺旋桨推进器发出噪声，通过水听器就可以听到，及时发现敌人。但那时水听器并不完善，一般只能收到本身舰的噪噪声。要真听敌舰，必须减慢舰只航行速度，甚至完全停车才能分辨噪声。这样。很不利于战斗行动。不久，法国科学家朗之万研究成功，利用超声波反射的性质，来探测水下舰艇。用一个超声波发生器向水中发出超声波后，如果遇到了目标，便反射回来，由接收听收到。根据。接收回波的时间间隔和方位，便可测出目标的方位和距离。这就是所谓的声纳系统。人造声纳系统发明及在侦查敌方潜水艇方面，获得了突出成果。岂不知远在地球上出现人类之前，蝙蝠、海豚早已对回声定位声纳系统应用自如了。自从人类发明了电灯，生活变得方便丰富了许多。但电灯只能将电能很少一部分转化成可见光，其余的部分都以热能的形式浪费掉了。而且，电灯的热射线有害于人眼。于是，人类又把目光投向了大自然，在自然界中。有许多生物都能发光，如细菌、真菌、蠕虫、软体动物、甲壳动物、昆虫和鱼类等。而且这些动物发出的光都不产生热，所以被我们称为冷光。在众多的发中发光动物中，萤火虫是其中一类。萤火虫约有一千五百种。它们发出的冷光颜色有黄绿色、橙色，光的亮度也各不相同。萤火虫发出冷光，不仅具有很光很高的发光效率，而且发出的冷光一般都很柔和，很适合人类的眼睛。光的强度也比较高，因此生物光是一种人类理想的光。科学家研究发现，萤火虫的发光部位于腹部。这个发光器由发光层、透明层和反反射层三部分组成。发光层拥有几千个发光细胞，它们都含有荧光素和荧光酶两种物质。在荧光酶的作用下，荧光素在细胞内水分的参与下，与氧化。便发出了荧光。萤火虫的发光，实质上是把化学能转化成光能的过程。早在四十年代，人们根据萤火虫的研究，创造了日光灯，使人类的照明光发生了很大的变化。科学家先是从萤火虫的发光器中分离出了纯荧光素，后来又分离出了荧光酶，接着又用化学人工方法合成了荧光素。由荧光素、荧光酶、ATP 和水的混合物而成的生物光源，可在充满爆炸性的瓦斯的矿井中充当闪光灯。由于这种光没有电源，不会产生磁场，因此可以在生物光源的照明下做清除磁性水雷等工作。现在，人们已经能用掺和某些化学物质的方法，得到类似于生物光的冷光，作为安全照明用。接下来是航空服。长颈鹿之所以能将血液通过长长的颈输送到头部，是由于长颈鹿的血压很高。据测定，长颈鹿的血压比人的正常血压高出两倍。这样高的血压为什么不会导致长颈鹿脑溢血而亡呢？其实，这和长颈鹿身体的结构有关。首先，长颈鹿血管周围的肌肉非常发达，能压缩血管，控制血流量。同时，长颈鹿腿部及全身的皮肤和筋膜绷得很紧，这样有利于下肢的血液向上回流。科学家由此受到启示，在训练宇航员时，设置一种特殊器械，让宇航员利用这种器械。每天训练几个小时，以防宇航员血管周围肌肉退化。在宇宙飞船升空时，科学家根据长颈鹿利用紧绷的皮肤可控制血管压力的原理，研制了飞行服、抗荷服。抗荷服上安装有充气装置，随着飞船速度增高。抗荷服可以充入一定量的气体，从而对血管产生一定的压力，使宇航员血压保持在正常状态。同时，宇航员腹部以下的部位是套入抽取空气的密封装置，这样也可以减少宇航员腿部的血压，有利于身体上部的血液向下肢输送。在生物的模拟过程中，不仅仅是简单的仿生，更重要的是在仿生中有创新。经过实践、认知、再实践，多次重复，才能使模拟出来的东西越来越符合生产的需要。这样模拟的结果使最终建成的机器设备，将与生物原型不同，在某些方面。甚至能超过生物原型的能力。总之，仿生学的研究内容，从模拟微观世界分子仿生学，到宏观世界宇宙仿生学，包括了更为广泛的内容。而当今的科学技术，正是处于一个各种自然科学高度综合。和相互交叉渗透的新时代，仿生学通过模拟的方式，把对生命的研究和实践结合起来，同时对生物学的发展也起到了极大的促进作用。在其他学科渗透和影响下，使生物科学的研究方式发生了根本的转变，在内容也从描述。和分析的水平，向着精准和定量的方式深化。生物科学发展又是以仿生学为渠道，向各种自然科学和技术科学输送宝贵的资料和丰富的营养，加速了科学的发展。因此，仿生学的科研显示出无穷的生命力。它的发展和成就将成为促进世界整体科学技术发展。做出巨大的贡献。本期文章转载于网络，今天的探索之旅到这里就结束了。我是主播修好，我们下期再见。